0: 收听 FM 三零三七九零路易四方客，大家好，我是沙东，我是安东尼奥，嗯。半个月过去了，咱又见面。嗯啊、是、嗯、这个，大家很多人问我们为什么更新这么慢？对,对对，啊，说以为陆毅老师还感冒呢，嗯、其实不是啊，陆、嗯、毅老师已经不咳嗽了。对、嗯，主要是因为沙东啊、嗯，这个因为工作原因老出差在外地。是啊，也非常想念大家，嗯、更想念陆毅老师是。是，哎，那今儿我们更新，哎，这期节目主我主要想问陆毅老师一个。哦问题就、啊、就就,就请教您啊,啊！哎，我家有个破钢琴啊！哎，你应该知道那个琴对吧、啊？这个琴你原来还弹过啊？是是,是,是、哎、然后就扔我们家去了、嗯。对对对。那个琴呢扔过去的、嗯？哎，对，那个琴现在破，就是论年纪已经将近一百年了，是、嗯，对吧？但是破的没法弹，嗯啊，跑调比沙东这个唱歌跑的调还远。嗯，对,对啊、嗯，你说这琴吧，扔了吧舍不得，嗯，是吧？陆毅老师弹过的。你说卖吧，卖不出价钱，破钢琴、嗯、啊，八十五个键
1: 嗯，你说留着家里吧，又又占地儿、嗯，你说怎么办？就是在你想在你想要处理这个钢琴的时候啊，首先我想到的是，因为这个钢琴啊，我当时也是从这个二手店里把它拿过来的，嗯，我拿过来的时候，这个钢琴就将近一百岁了，啊、嗯，是吧？所以我就在想啊，这个钢琴它到底之前都有什么人弹？是吧？这个钢琴里说不定就藏着一段凄美的故事和传说。哎，所以我在最后这个张钢琴我没地儿放放不了的时候，我没有把它处理掉，我把它送给了你。嗯，是吧？对啊，所以呢，这个就是说，这个我觉得呢，我们应该去想想这个钢琴里面啊到底有什么故事啊、哦。说到这儿，你有没有看过这么一个电影叫《海上钢琴师》？哎，看过，是吧？这个《海上钢琴师》呢，其实也是由一架旧钢琴而行。联系到的是吧？没错这架旧钢琴呢，也是破的，跟咱们那架琴差不多。哎多这，这基本上差不多了、啊哎、然后，但是呢，就是由这架钢琴为线索，就想到了一,一个弹钢琴的人，是吧、嗯？那么这架钢琴到了乐器店里，它的原来在乐器店之前，它在哪儿呢？在一艘船上，是吧？他、嗯、和这个弹钢琴的人一起都在这艘船上。那么。呃，这个钢琴和这个人都一直没有下过这架船啊。这个人从小就在这个船上长大，那么一直不下船啊。那么最后，这个钢琴被当作这个废品从船上拉出来了，是吧？可是这个人呢，还在船上，是吧？直到最后，这个船马上就要被炸了的时候啊，他的这个朋友终于在船的角落里找到了他。那么劝他这个来这个跟他一起上岸，因为这个船马上就要炸。那么，但是这个人呢，他表示我从小在这个船上长大，是吧？那么我呢，这个也不想下船，是吧？既然这个船没了，那我就跟这个船一起没了就好了。所以最后呢，他没有下船啊。那么他的朋友自己下船了。那么他最后就跟这个船一起被炸了，就这么个故事、嗯、哎。
0: 哎，这故事没什么意思呀，嗯啊，是吧？这故事有故事有
1: ,有意思吗？钢琴都下去了、啊，这人非赖在船上干嘛呀？对，啊、这个故事这么看起来啊，它的这个结局啊，确实有点就是让人差强人意，是吧？没错、啊，那、就、个、是、不知道在说什么。但是呢，如果你再去看这个故事的过程啊，咱们再回顾一下这个故事的细节，你就会发现他的目的其实不是在讲一个故事。而是在阐述一种美学原理啊、哦，什么美学原理？哎，那么在这个故事里啊，他这个这个钢琴师啊，他不是没想过下船，嗯，他有一次曾经要下船啊，就是在这个一些朋友的鼓励下，那么他最终也决定上岸去看看，后来为什么没有是新的世界？对，那么后来为什么没有下船？哎，就当他站在这个悬梯上往下望的时候。嗯，他望见了一望无际的美国城市和街道，是不是多好啊？那么一条街道挨着一条街道，一条街道挨着一条街道，没有边际，啊、看不到尽头，多棒,棒！这个时候他就在想：我从小生活在船上，我只花半个小时就能够从船头走到船尾，嗯，是吧？那么在这个有限的空间内，我可以驰骋我的一切遐想。一架钢琴，它的键盘啊，八十八个键啊，那也就是说，它弹的这个琴比咱们那架琴呢、啊、还新一点啊，因为咱们这架生产的还没有八十八个键啊。<笑>对，就是说，一架钢琴八十八个键，在这个有限的八十八个键上，你可以发动你无限的想象力去创造出无穷无尽的作品，是吧？那么，这是一种人的创造。但是面对这样一个无边无际的世界，这么一条一条条数不清楚的街道，那么这不是人可以演奏的键盘，这是上帝的键盘，是吧？在这个上帝的键盘之下，人无从选择，也无从创造，就跟咱们有些很多有这个选择恐惧症的人似的，是吧？那么他走进走进商场，看着一大堆无穷无尽的商品，他不知道该从哪下手。啊，就你总得有一个已知，你才能求解一个未知。这样的话，你的创造力才能产生。但是，当你面临一个全是未知的世界你就找不到自己。所以在这种情况下，这个海上钢琴师他毅然决然地回到了甲板上，是吧？那么，继续了他的演奏事业。那么，最后，直到这个船是一无所有，他的钢琴也没有了的时候，那么他依然徒手假想着有一架钢琴。他在演奏啊，那么最后是吧？他的这个朋友怎么劝说他也不下去，最后他就跟这个船一起被炸沉了。哦、oh. 嗯，就这么个故事。哎，那
0: 啊、嗯，那这里边他到底要讲一个什么样的美学原理
1: 呢？对，或者说从从
0: 从从这种过程中间，我们从哪能看到美？嗯嗯
1: 美啊，就是美学原理不一定是说哪儿美啊。美学原理实际上就是在阐释这个艺术作品到底有什么意义的一个方式、嗯嗯，是吧？哎，那么我们今天就这个故事呢，实际上就给大家阐释这样一种美学原理，叫做荒诞美学的基本原理。荒诞美学，哎、荒诞美学。哎，好
0: 像我们从这个故事里边，至少我们直觉上没有觉得它有多荒诞、啊。哎，这个荒诞、啊、不就是一
1: 个不下船的人啊？对对对，这个荒诞啊，我们平时因为。很多美学概念啊，都是我们平时我们的语言啊，老是习惯性的把它指成什么是吧？就比如说荒诞，老觉得哎这件事荒诞不羁什么等等，所以我们对荒诞这个概念有一个我们平时日常的认识是吧？嗯。但是这个荒诞美学呢，实际上还不完全等同于我们平时的荒诞啊。嗯。那么，但是还是有点关系啊，就是当我们平时说一件事很荒诞的时候。往往是因为怎么样啊？这件事儿怎么样啊？不合逻辑，哎，不合逻辑啊！换句话说，就不符合人们生活的价值观，对吧？你不知道他图什么，那么就很荒诞。所以呢，荒诞美学就有这样一个特征，就是在这个美学里面啊，没有任何的目的，就你不知道他图什么。对你不知道图什么，没有目的。就比如说这个东西好看，对吧？但是它是用来做什么的呢？不,知道不管哎，不管哎、啊，它就是凭着它的颜色和线条构成好看，所以这个东西在西方的这个美学史上啊，自古以来就有这个传统，是吧？咱们哎、啊，以前在以前的课堂上曾经说过，是吧？从康德开始啊，人们就由欣赏一个事物的内容目的，变成了欣赏它的形式，是吧？那么这个无目的性啊，成了一个形式主义美学的一个标志啊，所以西方呢。就有这个传统。那么，荒诞派呢，就是把这个无目的性从一个形式的欣赏挪到内容上去，是吧？让这个一个故事本身变成没有目的的，把人的目的消解掉啊！这个就是一个荒诞的美学。它、嗯、就
0: 是与我们之前提到的形式主义，它的这种形式上的无目的相比，荒诞、嗯、它等于是内容上对内容目的对吧？对。哎、嗯，关键为什么要
1: 无目的呀、啊？这无目的有什么意思？无目的啊，因为你想想啊,啊，人生在世，就是尤其是在这个西方的这个呃思想价值观里，什么是一直以来最被追求的？尤其是各种革命啊，是吧？是吧？社会运动最终都是为了什么呀？你想想，为了追求自由。对，自由。哎、嗯，这不就是目的吗？对，哎，自由。那请问什么是自由啊？自由就是想干嘛干嘛呗。对，想干嘛干嘛。那我请问你啊，啊，如果我面前有一杯水、啊，你把这个水喝了，是吧？这你也不问这杯水是谁的，你就把这杯水喝了。那么请问你自由吗？嗯，没人拦着我，我想喝就喝，哎，挺自由的。但是这个时候你不自由啊？为什么呀、啊？为什么呢？因为你喝这杯水是因为你渴，啊，对对吧？你渴。但是请问你不喝这杯水，你自由吗？嗯，不喝这杯水，我要我不想喝，我就不喝。我觉得也也挺自由的，也不自由，因为你不喝这杯水，是因为你不渴，啊，明白吧？就是也就是说，你不管是喝这杯水，和不喝这杯水，背后都有一个原因在。那怎么着就自由了呢、哎？凡是有一个原因在约束着你的时候呢，你这事儿不自由、啊。就不自由。什么叫自由呢？就是你在做一件事情的时候，没有任何原因和目的在约束。啊，就我渴了，我就不喝水；我不渴，我就狂喝水，这就自由了。这也不自由，因为什么呢？<笑>因为这个实际上你是在跟这个自由较劲，是吧？啊，啊所以这都不自由。那么好，那么既然你说到这儿，什么才是这个真正的？就是无目的呢，啊，比如说啊，那么家庙有这么一个美学的这个美学的这个这个这个小文章啊，叫《西西弗斯的神话》。哎、啊，他怎么说的？这个这篇文章啊，我建议啊，咱们这个各种文艺青年啊，还有各种喜欢装逼的人啊，尽量都去读一下，因为这本书曾经改变过许许多多文艺女青年的价值观。哦,哦、啊，怎么讲？尤其是对那些那个就是。二十岁左右的那种特别喜欢看那个现代派小说的那个女青年啊、哦，你去跟这些人聊的时候，他们聊的时候，你就去读这个西西弗斯的神话，是吧？对，读完以后你就拿这个西西弗斯的神话跟他们聊，就能把他们的许多价值观给改变。那么，一个女人的价值观如果给被被你改变了的话，是吧？那你想让她做什么？你想想。对。他不多就能顺着你的意思做什么了吗？对吧
0: ？哎啊，这就,就是，就甚至于包括比如出去约会，天儿这最近天儿比较冷了，对对对对有时候女生可能会会会让你给她加件衣服。对对对，你你把你的衣服脱下来披在她身上的时候，记得在你兜里揣一本书，这本书就西西弗斯的事。没错，没错，
1: 哎、没错。好，嗯，那这个神话讲了什么故事呢？这个神话呀、啊，就是在家庙在讲这个神话的时候、啊，说这个西西弗斯啊。触动了众神啊！至于因为什么触动众神，咱们就不管了啊。反正这个众神要惩罚他啊，惩罚这个西西佛斯，惩罚他干嘛呢？惩罚他把一块大石头推到山顶，哦，是吧？而这个山顶啊是个尖的，嗯，尖的，尖的。那么像他把石头哎，对，像金字塔一样尖的。那么请问他把石头推到山顶上以后会发生什么事儿啊？那就从那边又滚下去。没错，就滚下来。那滚下来以后他要干嘛呀？那接着推呗，接着推。好、哎，那么好，你看啊，他把石头推上去就会滚下来，滚下来他就还得再推。那么他做这件事情的目的何在？不知道，对吧？那么他做这件事就没有目的了。<笑>那么这个其实就是咱们所说的无目的啊、嗯，就反正罚他就是罚他推着石头，对，推这个石头，嗯、但永远推不到顶上，嗯、永远推不到顶上、嗯。但是他又必须推，所以他的目的在这样一个行动里被消解。是吧？哎，那么这个时候呢，那么就就是说，大家就会想啊，那这无目的它怎么能成为美学呢？对呀、啊，是吧？这些文艺女青年为什么就喜欢这种推石头推不到山顶呢、哎？好，因为大家想想啊，在这个无目的的过程里，是不是一切选择和思考都被消解掉？不用选择，不用选择，推就行了，对不对、嗯？哎，那么这个时候，你想,想女人呐、啊，啊，当然人其实都一样啊。那么，其实有的时候，生命中最大的烦恼就来自于选择，是吧？所以你看那个言情片里面，啊，演那个一个女的，两个男的喜欢一个女的，都提出了各自相应的理由和条件。最后这个女的怎么样？最后捂着捂着捂着太阳穴，嗯，我不听，我不听，我不听，我不要选择，我不要选择，是不是选择恐惧症啊，对对对。所以人生其实最大的痛苦就来自于选择。那、哎啊哎、怎么样能够？避免这种选择的痛苦呢、哎，那就是像西西弗斯的神话中的西西弗斯这样生活、嗯，他就不用任何去选择，他只需要就这么去做一件事儿。这件事儿呢，你不管是喜欢也好，不喜欢也好，你做着做着，自然就能从中感受到一种乐趣。那么以前啊，这个有一个中国有个民间故事，嗯，是吧？就说一个老太太呀、啊，他心里难受，睡不着觉。她死了，儿子死了，丈夫睡不着觉，对吧？长夜漫漫，她熬不过去。这个时候呢，她就把这个围棋子儿啊撒一地，黑白围棋子儿撒了一地，嗯、然后她就开始捡。一边捡呢，一边把黑的放在一个盒里，把白的放在一个盒里。这样的话，等棋子儿捡干净了，天就亮。其实这个故事就是给咱们城市的一个荒诞派的美学，就是。在捡石头这种完全不用思考的过程中，你的内心获得了一种平静，啊、嗯嗯，就可以了啊。再比如，那这是咱们一个民间故事。再比如说，再取一个更有名的，是吧？更有影响力的就是这个。咱们都说啊，有一个特别有争议的荒诞派戏剧。这个戏剧刚出现的时候，引起一大片人的非议，但是现在也慢慢慢慢的被大家接受了。这个戏剧叫什么呢？就是咱们所著名的《等待戈多》。哎，对，非常有名。哎，一般就是真正的文艺女青年都得看，对吧？哎，哎《等待戈多》。那么这个《等待戈多》呢，说的是什么事呢？就是说这两个人在那儿等，但是他等的是谁呀？不知道。他等的不是戈多吗？戈多，对。但是戈多是谁？书里没有交代啊、嗯。但是呢，有些很多解读的人啊，就开始说戈多是不是就是上帝啊？因为那个戈多，他那个发音也跟那个 God。啊，有些谐音啊，所以就是说，他跟上帝可能是谐音。那么这里，但是他没有明确提出啊，就是说这个个多是不是隐喻上帝，这个也是也是有可能的啊。但是呢，上帝又是谁？你又不知道，对不对？所以你等的人是谁？不知道，等这个人要干什么？不知道啊，他什么时候来？不知道，他来不来也不知道。也就是说，等待这个行为的所有的目的性。都在这个戏剧里被怎么样消解掉，没有了。那么所剩下的只是等待本身。如果说为了什么的话，那么我们就为了等待而等待，是吧？那么这就是荒诞派美学。那这里有没有快乐？这里面有一种快乐，有一种平静的啊，什么都不用想的，沉迷于现在的快乐。所以说这个。为什么说这个价值观给文艺女青年讲了以后很有效果呢？因为告诉他，不用想任何目的，我有钱没钱，我有房没房，结婚怎么着都不要想，你所想的就是现在，现在咱们再干什么就干什么就行了，是吧？对，这就是一个这样的快状态。换句话说，他把一种对主动生活的追求转化了一种被动的生活。没
0: 错，哎，那你说这个主动的生活和被动的生活，嗯、刚才我们说这个西西弗斯，嗯，然后又说了等待戈多嗯，嗯，其实这好像给我们传达了一种非常消极的一种这种生活的态度，嗯嗯、是啊。那么你又提到主动生活和被动生活、嗯嗯，那我就想问了，到底是主动生活快乐还是被动生活快乐？到底是积极的生活快
1: 乐还是消极的生活快乐？呃。这个快乐呀、啊，它不过就是人对自己生活状态的一种形容，是吧？你可以说主动的生活更快乐，也可以说被动的生活更快乐。但是，我也可以反问你一句话：，就是人干嘛一定要快乐，是吧？那或者是说，这个世界上有人快乐就行了，干嘛这个快乐的人非要是你呢？那为什么快乐到底有有有什么好呢？就快乐可不可以不好呢？啊，就是很多时候啊，这个。痛苦啊，就是在在很多人看来，痛苦有的时候啊，不见得就不是一件好事儿啊。那么就是比如说啊，换句话说，就是有的时候这个不知道你有没有这种感觉啊，但是我呢，特别特别喜欢失恋啊，就是我这是我自己自自身的一个那个哦，为什么感觉特别喜欢失恋
0: ，因为每次失恋就能够找下一个。因为每次
1: 失恋之后不是，每次失恋之后我我。你要是找了下一个，你就不失恋了，是不是？每次失恋之后，你有一种这世界哪儿哪儿都一样的感觉，就是你看什么都一样，怎么可能？因为你的悲伤，是吧？就是说，人给你一杯水，你看着也没感觉，看着世间任何东西没感觉，看着前面出了车祸没感觉，是吧？什么都是那样，就人就呆掉了，呆掉了，世界整个都灰灰的，然后在这种呆的自己，就是这个这个这个这个。呆的像一团死灰的时候，嗯，是吧？这个时候，突然有一阵音乐，唰，传到你的，传到你，走，从你的身上通过过滤过去。这样的话，你就感觉你他妈就是世界，啊、嗯，世界就是你。所以就是说，这个、时候有的时候，当然不见得人人都有啊，但是有的时候就有一种痛苦的时候的快乐。然后我在这个，我,我觉得呀、啊，我觉得你你这不是快乐啊，你这是精神病啊是吧啊吧、啊？啊！对对对，其实呢，换句话说，就是我这个时候啊，就陷入了一种精神危机。哎，啊、那么如何度过这个精神危机呢？其实就恰恰那么有的人啊，就采用了一个这样的荒诞的方式。比如说尼采哦，他怎么办？哎，尼采也经常陷入一种精神危机。嗯，他也经常失恋是吧？不不不，他到他到更多不是因为失恋，他是因为这个自己想不明白问题，啊、是吧？因为这人比较追求完美，啊、是吧、嗯？老想把自己想清楚，但是有时候老想不清楚，所以就陷入自我的那个二律背反啊，拔不出来，是吧？所以你你要知道啊，就是当自己对自己的价值观什么东西想不清楚的时候，其实这时候脑袋疼。嗯，有没有这种感觉？经常袋疼袋特别难受，经常脑袋疼。啊、这个时候你，尼采采用了一个什么办法呢？就是冬眠法。哦，啊、找个树洞。不想，不想。就比如说啊，假如说你平时受了一个，受了某种侮辱了，嗯，那么你会怎么办？是吧？那么有的人会采取说，那我得把这个侮辱给讨回来呀、啊，是吧？他就去，他就去，拼命就跟人决斗去。那么有的人呢，会想着，我不跟他一般见识。是吧？他说，让、啊、他说去，我不想这事儿。那么，这个其实是什么？自己把自己给说服了，给了自己一个说法，让自己这个寻求了安慰，对吧？但是，不论是去讨回这个公道，还是自己给自己安慰，是不是你都去做了一件什么事儿？没错，是吧？就是，也就是说，给自己了一个什么信号，让自己把这个痛苦给怎么样啊？消解了，给规避了，对吧？但是尼采的方法呢是：当我内心有一个痛苦的时候，我什么都不做，我就让它痛苦着，我也不去想，我就让痛苦一点一点儿的侵蚀着我的心灵，直到把我的心灵侵蚀光。这个时候，我在精神上就死了，啊。换句话说，感觉不到痛苦了，感觉不到痛苦了。那换句话说，这个痛苦在你身上的时候，你越挣扎，你就感觉越痛苦，是吧？嗯、但是你不挣扎了。那么你的痛苦都没有，的确，快乐是我们每个人都追求的，但是快乐无法消除痛苦。你会发现，快乐越大，痛苦越大，对吧？但是这种荒诞的价值观，却可以使痛苦转换成你的一个正常的生活状态，是吧？当它成为你正常的生活状态的时候，哎，那么也就也就不痛苦了。就比如说，咱们都知道一个故事，叫做《普罗米修斯》。没错，普罗米修斯。那么普罗米修斯啊，他的这个，他这个就最后是吧？因为他偷了火种，所以他被绑在这个高加索山上啊。然后由这个秃鹰来啄食他的心脏，是吧、嗯？然后那个心脏每天啄一次，啄完了之后啊，肝脏啊，肝脏、啊、啄完了以后呢，这个这肝脏它又长出来了，没错，是吧？然后呢，长出来以后，这个第二天这个秃鹰再来啄，也就是他每天都会。都会这个这个这个、这个、这个承担这个痛苦是吧？每天承担着无,无穷无尽的痛。苦。对对对
0: 。如果肝脏被吃完了，反而不痛苦了。对对对,对。每
1: 天在承担，每天无穷无尽痛苦、哎。后来呢？这个时候，这个这个等到了，这是咱们在希腊神话里描述的普罗米修斯，对吧？那么后来呢？这个在十九世纪啊，雪莱在诗歌里描绘过普罗米修斯。那么他给了普罗米修斯一个结果，这个结果是什么呢？就是终于有一天，普罗米修斯挣脱了枷锁。解放了，自由了，不再痛苦了。那么这个呢，描述的是一个解放了的普罗米修斯，对吧？没错，他给了他这么一结果。那么到了二十世纪的时候，卡夫卡也写了《普罗米修斯》啊。他是怎么写的？他写了，其实写了一共有四种答案，但是我记不太清了，我只能记住一种啊。这一种就是秃鹰每天仍然啄食他的肝脏，是吧？他的肝脏仍然就这么长出来，但是呢？一天长，一天啄，随着一天一天的过去，渐渐的，秃鹰忘记了自己在啄食它的肝脏，肝脏也忘记了自己在长出来，普罗米修斯也忘记了疼痛。那么这件事情就被人们忘记了，就
0: 是整个这个普罗米修斯，还有他的肝还有他的这个秃鹰，对，都陷入了一种这个
1: 荒诞的对荒诞的结局中。没错、嗯，所以这样的话呢，这个痛苦就成了一种。被遗忘的东西、嗯、所以也就没有了痛苦，也就是在这
0: 种遗忘中获得了自由。嗯、对对对、嗯，对。哎，那这个回到刚才我们这个海上钢琴师的故事、嗯，那这么一说，哎，对，你看他每天在大海上弹着钢琴，嗯、随波逐流。对、嗯，哎，其实这特别显得像我们就是生活在大城市，有些人，嗯、对吧、嗯？这本来这工作的好好的，嗯、职位也很高，嗯、收入也,、嗯、也很多，但是。毕竟还是有有点压力啊。对，哎，到某一天突然一拍桌子，老子不干了，嗯、我要干嘛去、嗯？我要来一次说走就走的旅行，对，对从此消失在中国的大西部，对,对吧？甭管是云南还是西藏对，对，这就是一种无目的的做法。对，哎，但关键问题是，你说刚才那个电影《海上钢琴师》，最后这个钢琴师他是随着这个船一起被炸死了
1: ，对，炸死了啊。
0: 那我又要想问了，嗯，既然他那么快乐、嗯，干嘛
1: 还得非得让他死呢？嗯、因为他不死，他这个他这个故事完成不了。因为如果你让他离开了这个船，这个荒诞的价值观就不存在了，嗯、是吧？他其实一离开船，他就是选择了选择了离开，但是他是根本不想选择，对吧？啊，所以想要揭示出这个荒诞的价值，就不能让他离开船啊。那有没有一个让他不死的办法呢？哎，其实啊，也有。因为之所以编剧会让他炸死，而且他不是选择沉，而是选择炸，没错，是吧？为什么呢？因为砰的这么一声，这个、一个爆炸特别能触动观众的心、嗯。他是想用这样一个凄美的结局来打动观众。对，观众就想就爱看点热闹的，对、哎。但是呢，我们从另外一个角度想，嗯，其实如果一个船真的是到了它该报废的年限，其实我们既不应该沉掉它，也不应该炸掉它。而是应该把它拆掉，嗯，拆了卖了。对、嗯，设想一下啊，如果这个海上钢琴师一直在这个船里弹琴，然后这个船从外面就开始被拆，最后拆的就剩一块甲板，那么这个钢琴师独自在大海中央站在这块甲板上弹琴。哎，这不也挺好？那就是另外一种审美意境了，是吧？关于这种审美意境，它是一个什么样的话题？那么我们在下周啊的这个节目中为大家讲解解构主义啊。OK， 呃、嗯，这期我们就先说到这儿。好，嗯、哎，嗯，好，再见。好，好再见。嗯。